0: Välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Hörr jag David som sitter här igen med Anna Eva Hallin och idag ska vi prata om dyslexi och välkommen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Tack så mycket för att du har kommit här igen. Jo, vad heter det? Vi ska ju kika på det här med dyslexi. Och det är ju ett stort område och viktigt i skolan. Eh, ska vi börja i änden, alltså hur många barn och ungdomar är det egentligen vi pratar om här eh, med dyslexi och eh, hur ska vi tänka kring det här med i skolan?
1: Det här, det kan ju verka vara en, alltså dyslexi är en välkänd funktionsnedsättning och där, där jag upplever att, att kunskapen är rätt stor i skolan nu. Den har ju definitivt ökat sen, sen jag blev färdig logoped för drygt 15 år sedan Aha. så att nu känns det som att men dyslexi vet alla vad det är. Då kan man ju också tycka att den här frågan hur många har dyslexi att den borde vara ganska lätt att svara på och det är den inte. Mm. För tittar man på den forskning som finns så dyslexi är en sån här funktionsnedsättning som har definierats ganska olika i olika studier. Både vad det gäller gränsvärden, det vill säga hur stora måste ens avkodningssvårigheter vara för att man ska kalla det för dyslexi. Men också definitioner kring men måste man se svårigheter inom andra områden för att det verkligen ska kallas för dyslexi och så vidare. Mm. så att Tittar man i litteraturen så finns det uppskattningar från 5% till 20% mm. av alla elever har dyslexi mitt. och det blir ju helt meningslöst, ja. en sån mm. siffra. Mm. I, I Sverige så brukar man eh, liksom ha en, säga att ungefär 10% av elever har dyslexi mm. Jag är lite osäker på vad den uppskattningen kommer från faktiskt. Men men det är någonstans två, tre varje klass i snitt. Och då ska man ju också veta att, att överlappet mellan dyslexi och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar är ju stort. Är stort så att ja. av de här två, tre eleverna så kanske det är någon som också har språkstörning, någon som också har ADHD eller ADHD och språkstörning. <laughs> Precis, så. Ja. Mm. så att det ska man bara komma ihåg när man, när man tar en sån siffra.
0: Just det. Jag tänker att vi ska börja i det här med stöd och hjälp respektive diagnos. Det har varit mycket diskussioner om det här med när ska man egentligen utreda. Vad kan man säga om, finns det något som är mer vettigt än något annat om man man tänker tydliga svårigheter på att det är svårt med läsningen i tidig ålder?
1: Det det viktiga är ju att man, som i alla fall vi... Logopeder i Sverige definierar dyslexi och vi utgår ju från internationella rekommendationer mm. men vi har ju kliniska riktlinjer i liksom vad som ska ingå i en dyslexiutredning och, och definitioner kring dyslexi eh, som bygger på forskning och det, det är som vi vet, liksom, det samlade forskningsläget. En av de viktigaste kriterierna för att ställa diagnosen dyslexi är att man har fått tillräckligt med högkvalitativ undervisning och, ja. fått en, och träning och fått en chans och en möjlighet att knäcka läskoden. Eh, och det som den som det samlade forskningen visar är ju just den här intensiv träning i kopplingen mellan ljud och bokstav. Eller allra först det här, det som kallas för fonologisk medvetenhet. Mm. Alltså att man bara kan identifiera ljud i ord och sen koppla dem till bokstäver och sen så ljudande läsning.
0: Kan det ett exempel?
1: Um, ja, men till exempel att vilka ljud finns i ordet sol. Mm. S-O-L. Det är... Den delen av fonologisk medvetenhet som kallas för fonemisk medvetenhet. Så man är på ljudnivå, Just på fonemnivå. Mm. Och den insikten måste man liksom ha innan man kan börja... Ahas! Kan också representeras av den här krummeluren som mm. ser ut som en liten orm som är bokstaven S. Mm. Eh, när man har insett det och börjat lära sig de här kopplingarna, då är man ju ett steg närmare ljudande läsning, då man då kan ljuda sig igenom också ord man inte har sett förut. Eh, och det visar ju den, den samlade forskningen att, att det här att lära sig att ljuda, att knäcka den koden det är centralt för senare automatisk läsning. Mm. För det är så vi lär oss de här ordbilderna är att först, då har vi ljudat oss igenom sol många gånger och när vi har gjort det ett antal gånger, då kommer vi ha sparat in den här ordbilden. Tillsammans med betydelsen för ordet sol. Um, för de flesta personer med dyslexi så är det just det här som är kämpigt. Mm. Alltså att knäcka koden, ljudande läsning. Uh, men vi vet också att, uh, liksom att att få den här explicita, alltså väldigt strukturerade undervisningen i det här tidigt. Uh, kan liksom förebygga senare lässvårigheter så att att när man utreder dyslexi då vill man ju veta att att eleven verkligen har getts möjligheterna när man har fått den här undervisningen det kanske kanske inte hängde med i den tidiga, eller halkade efter sina jämnåriga, då vill man veta att det har satt in några sådana här intensivläsperioder som inte heller har gett så stor effekt som man har önskat och då kan man kanske börja tala om funktionsnedsättningen dyslexi
0: Just det och eh, ibland så pratar man om det där med ja men våren i trean det kanske är lämpligt för de har liksom kommit en bit på väg och andra de utreds redan i tvåan och kanske till och med tidigt i tvåan och då tycker andra att Nej, men det är för tidigt och, och sen finns det en del som har som en gräns att vi utreder inga för i femman för att de måste vända och göra om det inför nian och sådär och hur, hur ska man tänka när det gäller det där och skolan?
1: Som sagt, att, att man har fått tillräcklig chans att, mm. att liksom lära sig tillräckliga insatser är ju det centrala. Jag tror i, i våra logopedernas riktlinjer, om jag inte minns fel, så säger vi våren i trean. Just för att det är ändå innan alltså då eh, man då har förhoppningsvis fått tillräckligt med, eh, tillräckligt med träning och insatser. Men det är också så att man kanske då får en eh, om man har dyslexi inför fyran då, då man förväntas läsa för att lära textmängderna ökar och det liksom blir en viktig att, att då få en förståelse för och att omgivningen förstår att nej men här är det här behövs det fortsatt mer stöd man kanske parallellt behöver arbeta med assisterande teknik samtidigt som man också fortsätter träna läsning såklart eh, att, det, att det kan vara bra att Säga att vi utreder aldrig förrän i femman bara för att det finns högskoleprovsregler som säger att då måste vi ändå, för det har med högskoleprovets regler att göra. Det som som liksom strikt regel tycker jag att det är helt knasigt. Det ska inte styra, det är inte högskole ett möjligt högskoleprov framåt i tiden som ska styra när man gör en utredning. Det är behovet som ska styra. Och... Här tänker jag att jag håller absolut med Är det en, en elev med, med, så där det är väldigt specifik. Där det är just avkodningen och stavningen som är bekymret Inga andra oro kring inlärningssvårigheter Ingen oro kring språkstörning Allt funkar om man sätter in liksom dyslexiinsatser De får lyssna istället för att läsa mm. Ha tillgång till stavningsprogram Stöd i att använda det och lästräning och alla är nöjda, då kan man absolut vänta. Det finns inget liksom, med en diagnos i sig egentligen som är jätteviktigt, förutom att för vissa kan det vara väldigt viktigt för självkännedom. Man vill veta varför mm. det är så himla svårt mm. jämfört med sina jämnåriga.
0: För det är ju klassiken att man känner sig att man är dum i huvudet. Ja, men exempel. precis. Mm. Och
1: man kan behöva ha en ha, få det förklarat av någon som kan det här och som jobbar med det här och får se svart på vitt. För i en logopedutredning ingår det ju också alltid en, en, liksom att man –kollar språket eftersom läsningen är en språklig aktivitet. Mm. Mm. Och att kunna få se det. Men titta vad bra resultat du fick på det här. Mm. Här är du verkligen en styrka. hörförståelsen är jättebra. Det är just det här med avkodning. Och att, att liksom få prata med det och få bekräftelse på det man upplever– så –kan vara jätteviktigt. Även om man är yngre eller i femman. Men ännu viktigare är ju det här om det faktiskt är dyslexi och något annat. Vilket ju är rätt vanligt. Ja. Och att då väntar typ det femman.
0: 50 procent eller någonting? Ja, det kan vara som alltså man tänker. Ja, alltså
1: 50 procent av dem med språkstörning har dyslexi. Mm. Eh, omvänt så är det återigen det finns ett spann men mellan 20 och 45 ja, eller 20 och 50 procent mm. av dem med dyslexi har också språkstörning. Mm. Och om man då och det är väldigt vanligt att det är avkodningssvårigheterna som syns. Mm. Det är det som märks att man inte knäcker koden och de här språkliga svårigheterna är dolda mm. och kanske faktiskt inte har uppmärksammats. Om man då säger att man rutinmässigt alltid väntar till femman eller sjuan eller stadiebyt eller vad det är med en dyslexiutredning då riskerar man ju att missa en språkstörning- mm. som kanske, där eleven kanske hade behövt den typen av stöd också. Man kanske säger, men vi har ju satt in- du får lyssna istället för att läsa, mm. det är toppen. Eleven förstår inte det den lyssnar till- Nej. för att den har också en språkstörning. Det. Och det här, de här eleverna kan verkligen flyga under radarn. Och därför så finns det en stor fara med att säga- som en regel att vi utreder aldrig för en äldre- Nej. Så det är det som jag oroas för men självklart finns det också grupper med elever som jag sa där det är väldigt specifika svårigheter. Som jag sa jag upplever att kunskapen om just funktionsnedsättningen dyslexi är relativt hög i den svenska skolan idag. Men det finns en en grundförståelse och det finns också god tillgång till den typ av assisterande teknik som elever med dyslexi ofta behöver för inlärning.
0: Och då tänker du på uppläsning?
1: Uppläsning, talsyntes, mm. um, uh, ja, inlästa böcker, stavningsprogram. Mm. Um, uh, som det, det, det är kanske någonting du har tänkt att vi ska prata om, men just med assisterande teknik, alltså tillgången är väldigt hög. Mm. Uh, när jag började jobba var det fortfarande Daisy-spelare. Ja, just det. <laughs> uh, där det, det, det som liksom aldrig det funkar. Nej, men det har hänt så himla mycket. <laughs> jag, är också, jag känner mig lite gammal, men te- teknikutvecklingen går ju faktiskt ganska jättebra. fort också. Ja. Uh, nej, men, uh, så, så tekniktillgången är ju stor, men här blir det ju också väldigt viktigt att det räcker ju inte att, att tekniken finns Nej. på skolan eller elevens dator. Utan, utan eleverna och eleven med dyslexi behöver ju mycket stöd Väldigt, ja. för att det ska bli effektiva mm, lärverktyg.
0: Lärverk- mm. Just det. Och här, det, här är ju ett, det är ett stort arbete det där, att se till att, att få den stöttningen och hjälpen i, också faktiskt i varje klassrum tänker jag då. Eh, när man behöver den från, från de lärarna som man har. För att man verkligen ska använda det och för att det inte ska bli stigmatiserande heller. För att en del tycker att det är skämmigt att man har något special. Jag funderar på en annan sak som handlar om det här med träning. Det finns ju en del evidensbaserade träningsprogram för att jobba upp det här med bra kod till exempel och det finns andra. Eh, eh, när ska de sättas in och, och hur ska man tänka kring dem För de fungerar bra för vissa Men de fungerar ändå inte hundra liksom, procent Som det är med allt sånt typ
1: Nej, men så är det ju med allt. Jag tänker att man eh, har en elev svårt med just den ljudande läsningen för det är ju det som de här träningsprogrammen tränar. Ja. Alltså väldigt systematisk sammanljudning och försöka automatisera det. Har man svårt med det så är det, det här är liksom något av de här eh, programmen som finns, det finns som du säger, det finns flera ja. stycken, eh, bör man sätta in och tidigt, mm. om man kan. Alltså det här är ju... Ja, ah, redan mm. från... Lo- hellre i lågstadiet än senare. Mm. Um, har man... För elever som har knäckt koden men där det kanske är mer automatiseringen alltså det att de kan ljuda samman ord men det kanske fortfarande går långsamt och det är liksom mödosam läsning. Där blir det ju den viktigaste insatsen att väcka... Alltså att mängd träna, men då med intresseväckande, motiverande texter på elevens nivå. Eh, där man kan ju som lärare också behöva förbereda på olika sätt med textsamtal och förberedelser och sådär. För att liksom det ska göras lockande och man ska få, få eleven att läsa texter. Mm. För det, det är där det här att knäcka koden är verkligen bara steg ett. Och där behöver ju vissa elever väldigt mycket stöd. Men sen är det det här att komma igång med läsningen av texter som ju såklart inte heller bara är viktigt för att automatisera avkodningen. utan här kommer hela språkutvecklingen in ta med, få med, gå in i andra världar fantasi, textstruktur det är så mycket man kan få av läsning så att man behöver ju man, man behöver arbeta på flera fronter. Och för vissa elever, som du säger, så kanske de här intensivläsningsprogrammen inte riktigt ger den effekt
0: som ja, man... Nej, vi har ju trots allt ska, en variation. Mm. Och, 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 och ibland så funderar jag på om vi pratar för lite om eh, variationen inom gruppen. Det vill säga mm. grav, medel och eh, lätt typ mm. av dyslexi. Vi pratar om det lite grann när det gäller... Eh, när det gäller autism gör vi det också på diagnosnivå, när det gäller ADHD gör vi lite grann också när vi gör språkstörning
1: gör vi i alla fall att vi skiljer mellan grav språkstörning Precis. och inte grav språkstörning och då funderar
0: jag på hur mycket vi pratar om det när det gäller dyslexi mm. jag tycker att jag hör för lite om det i alla fall.
1: ja, vad spännande mm. reflektion det är jag, jag tror att det är, det är svårt att prata för hela Logoped Sverige, men jag tror att det är ovanligt att man graderar. Men där liksom i själva diagnosen, däremot så i beskrivningen, så kan man ju så att säga, i beskrivningen beskriva liksom, vilka delar som är. Alltså, för vissa med dyslexi, framförallt om man har läst ganska mycket, så kan det ju vara mer än jämfört med jämnåriga väldigt långsam läshastighet till exempel. Eh, för andra så handlar det om en enormt långsam och väldigt felaktig läsning alltså där det nästan inte går och jättenedsatt läsförståelse på grund av detta. Eh, något man skulle kunna kalla för gravdyslexi. Eh, jag tänker att för alla eh, oavsett eh, grad så är det här att hålla flera Tankar i huvudet samtidigt när det gäller insatser. Alla med dyslexi kan bli bättre på att läsa. Kanske inte i nivå med jämnåriga på alla variabler, men de man kan utvecklas. För att utvecklas behöver man träna. Så man behöver både hitta och då det här med intensivläsningsperioder. Där får ju man som lärare försöka göra det så lustfyllt som man kan. Men det kan ju också vara väldigt laddat för eleven. Att träna på det som är absolut jobbigast. Och i vissa av de här programmen som ändå har visat sig vara effektiva handlar det om att läsa listor med kanske till och med nonsensord för att automatisera. Att man kan behöva varva den typen av träning med med mer lustfyllt varva, öronläsning, med egen läsning, läsa och följa med. Och att... Jobba intensivt med den här assisterande tekniken. Och här finns det också, det här tycker jag är så spännande, att det kom ju en, en för inte så länge sedan en studie från forskarna nere i, eh, på Linnéuniversitetet mm. Mm. om just assisterande teknik. Mm. Och eh, där man jämförde elever med dyslexi som fick det stöd de får i sina skolor bara vanligt. Som en sorts kontrollgrupp. Och sen så var det den gruppen som fick eh, speciallärare ledd användning av assisterande teknik. Alltså man satt 20 minuter om dagen eller 20-30 minuter om dagen fyra dagar i veckan under en period. Eh, och gjorde olika skoluppgifter, men med stanningsprogram, syntes, översättningsappar och sådär det man såg var att när man sen gav lästester i slutet, mm. alltså avkoningstester. att även de som hade alltså de i gruppen som hade jobbat med assisterande teknik, deras läsning hade utvecklats, mm. fast man inte så att säga, satt och traglade med listor Nej, utan man använde det som man kanske i vardagen eh, eller liksom lite slarvigt bara kallar för men det här är ju bara kompensation det här mm. blir ingen träning utan nu tar vi bort det jobbiga men det var ju någonting i det där att jobba med texter och jobba med språket som faktiskt också utvecklade läsförmågan. Ja. Så det här kan man ju, och det här var elever i årskurs 4, årskurs 8, tror jag, som var i de här grupperna. Och det här kan man ju också tänka att ja, men även, det är en intensiv insats, det var en intensiv insats som gavs i den här studien. Men visar ändå att det också är ett alternativ, alltså det här att varva och också att så här, man kan... Det måste ju finnas motivation och lust. Eh, I alla fall lite grann. För ja, annars kommer vi annars. ingenstans.
0: Nej, men precis. Och det gäller också att trä... i det här fallet så var det ju att träningen gjordes i samband med att man också jobbade med själva ämnet. Eller vad man ska säga. Alltså, för att annars så brukar man ju ibland prata om att man ska inte öva så himla mycket. Alltså det finns en risk att man övar för mycket kopplat till. Eh, själv. Alltså, så att man, man ska inte missa eh, själva innehållet i det som det man ska. Alltså det man ska ägna sig åt Eller vad heter lärandet
1: Får jag uttrycka det på ja. ett annat sätt Jag kan säga alltså, skilj på lästräning Och kunskapsinhämtning Alltså alla med dyslexi Behöver träna på att läsa mm. Men man kanske inte ska träna på den här Biologitexten I, i sin lärobok Eller i, i, om man har det, det <laughs> eller, man ska inte, man, Där det också är Svårt språk, nya ord Och fokus ska vara på att lära sig om Ringmaskar Eller vad det nu mm. kan Nej, vara utan då ska man läs, träna eh, på någonting som man har valt själv kanske. Lustfyllt eller eh, någonting som, som i sig är mer motiverande och få lära sig att använda effektiv assisterande teknik mm. när man ska läsa de där tio sidorna i Just biologiboken. Det. det är väldigt viktigt. Men det är också väldigt viktigt att inte sluta och träna Bara för att man har dyslexi. Det kommer, trots att vi har alla appar och vi kan ta kort på en skylt och få det uppläst, och det finns liksom jättemycket teknik, så kommer det fortfarande vara snabbare att läsa själv. Och att ge alla barn och ungdomar den chansen att komma dit att man faktiskt kan läsa och skriva själv är jätteviktigt. Det kan vi inte ta bort.
0: Ibland så, så hör jag att man pratar om det som att ja, men då ska vi träna hela tiden, så vi ska inte kompensera. Men jag tänker mig att det finns en, en, någonting som handlar om att ständigt göra både, alltså under lång tid göra både och.
1: Verkligen. Egentligen. Det kan bli så himla svartvitt tänkande mm. ibland. Men jag tror att här måste vi verkligen hålla två, vi måste hålla två tankar i huvudet samtidigt. För vissa elever kanske det också kan innebära som den här studien stöder då att vi, vi jobbar med den assisterande tekniken. Och det kanske känns som kompensation men då kan vi också ha i bakhuvudet men i och med att vi jobbar med texten, med språket så, så vi, vi fyller vi på med ordbilder. Och vi fyller på med läs- och skrivfärdigheter också för att vi jobbar med den här tekniken. Och vi ger dessutom eleven ett redskap för att mer självständigt lyckas med läruppgifter
0: just det för det är någonting här med den som till exempel skillnad om vi nu tar det här med olika nivåer så den som har en väldigt grav dyslexi tidigt kommer ju behöva avsevärt mycket mera fokus på eh, kompensation och olika hjälpmedel Eh, även om man tränar till viss del medan den som har lättare kanske kan träna ännu mer och inte behöver riktigt lika driven kompensation eller man ska säga eh, eh, så. Eh, eh, så att man inte fastnar i det där antingen eller tänker för mycket utan att
1: Nej och jag tror att det också är väldigt individuellt det har ju också att göra mm. med sånt alltså teknikvana som man i och för sig kan, ja, kan bygga upp mm. men liksom att det, liksom, det kan vara personliga faktorer som också gör alltså jag har mött elever med dyslexi som väljer att skriva för hand till exempel fast man egentligen skulle kunna tycka så här, men det vore jättebra att skriva med på dator och använda program. Men de gillar det. Ja. Och jag tror att här vi behöver alltid hålla flera tankar i huvudet samtidigt mm. och det handlar ju lite om det som du sa innan att när vi tittar forskning tittar ju ofta på resultat och karaktärsdrag på gruppnivå men den här gruppen är, har ju en in, variation Precis. inom sig, jag jag så igen. bara för att man ser någonting på gruppnivå så betyder ju inte det att just för den här eleven jag har framför mig att det är Eh, liksom, det är inte one size fit all Nej. det som det är på gruppnivå kan lära oss är att det är en bra startpunkt mm. om någonting tycks vara effektiv på gruppnivå så är det ju där vi ska starta med de insatser vi gör eh, och sen ska vi utvärdera och se gav det effekt, hur, det. Är, hur mår eleven va, va, vad säger ja. de olika intressenterna här eh, och sen så får vi ta det från där
0: mm. helt det mm. just det um... Min son har dyslexi han, Jag frågade honom igår om Är det något särskilt jag ska fråga <laughs> Hanna Eva om Då sa han så här Ja men en sak som jag har gått och tänkt på Som jag skulle vilja liksom, som han, han tyckte var viktigt Det är att det som uppfattas som litet För en person utan dyslexi Kan vara något som är väldigt stort för någon med det i se ju Och det är ganska givet när det gäller funktionsnedsättningar. Men då tog han ett exempel och det var det här med instruktioner. Mm. Att, att man läser och så kan man tolka fel. och då blir hela uppgiften fel man ska skriva en uppsats eller någonting och då tänker jag så här att ibland så så ger man möjlighet till uppläsning och annat bara inom vissa områden men tänk inte på andra områden, ibland har vi också fått texter på papper när man känner att men här för, behövde vi få det på inläst och så har vi inte fått det på liksom, mm. inläst och, och sådär. Och, och nu har det kommit teknik i MOSER-teknik och sånt där. Men det finns en mängd sådana här typer av utav, utav situationer som är betydelsefulla. Hur ska man som lärare liksom tänka med en klass med, 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 med 30 personer? Alltså, finns det några, vad är det för olika viktiga saker i klassrummet som, som, som du har sett som är betydelsefulla att eh, tänka på när man jobbar och har eller har elever med dyslexi i sin klass
1: det här ja, men till, inte bara tillgång men också stöd i att använda assisterande teknik. Mm. Eh, liksom, och, och, i, i, I så många kontexter som möjligt. Alltså även då den här, den här instruktionen. Men när det gäller instruktioner och det här, det här dockar in i det vi pratade innan om, om elever med språkstörning också. Instruktioner så. Enkla som möjligt, både skriftligt och muntligt. Mm. För då tänker jag att om man också får, det är inte bara skriftligt för att det riskerar att hindra för någon med dyslexi som kanske gör ett litet avkodningsfel och så har man missförstått allting. Mm. Men inte heller bara muntligt för att då är det här språket som, som snabbt försvinner. Och där är det ju också så att många elever med ändast dyslexi har också vissa svårigheter med korttidsminne och mm. arbetsminne vilket gör att göra att här informationspackade instruktion muntliga instruktioner kan också liksom <laughs> försvinna out, <laughs> liksom, mm. ja, men verkligen försvinna och vara var svåra att komma ihåg mm. fast man inte har en samförekommande språkstörning um, så, att, så att här blir det liksom visuellt stöd kan vara för den typen av uppgifter kan vara väldigt viktigt även Jätte, för riktigt, en, en person med dyslexi och jag tyckte att det var väldigt insiktsfullt av honom att säga det här med att det som uppfattas som mm. det som uppfattas som litet av en annan kan vara väldigt stort för den själv mm det kan ju handla om och när man som logoped och jag som har gjort kanske 400 språkläs och skrivit redningar och sett hela spektrat Nej. att liksom även även någonting som jag som vuxen och som jobbar inom det här området kan tycka att så här, jo men jag ser att det är dyslexi men det är så här det är en långsam läsastighet mm. eh, och god läsförståelse bra språklig förmåga, jag är inte orolig för Nej. att med, med, med ganska lite insatser så kommer det här funka bra jag känner mig liksom trygg i det eh, men att för eleven själv så kan det här att aldrig hinna klart inom den utsatta tiden eller känna ansträngningen det tar att ta sig an en text eller till och med bara se på en bok kan ju vara oerhört stor och minst lika stor för den där eleven som jag själv kanske känner mig lite orolig över. Oj, här behövs det kommer det behövas väldigt mycket stöd i klassrummet av alla inblandade för att det ska funka, men känslan hos de här två helt olika eleverna kan ju vara ganska likartad just faktiskt.
0: Det, just det. många får ju muntliga prov uh, istället för skriftliga då som, som en, en slags ja, för att helt enkelt uh, se hur mycket eleven har lärt sig jag tänkte på en sak där att då ska man ofta på en kvart visa samma sak som de andra får hålla på en timme med det kräver ganska mycket av läraren tänker jag att man också har har koll på hur, hur, hur funkar eleven jag kommer ihåg ett geografiprov där man skulle lära sig olika länder och städer och vi övade på det här med att man fick en stad och så skulle man placera in den i ett land geografiskt på visuell karta. Och sen när man kom till provsituationen då, var det, då, sk- då fick man en stad och så skulle man säga vilket land det var, det var helt omöjligt. För det var ju en helt annan liksom, del i huvudet. <laughs> så att det kan ju bli hur tokigt som helst. Um, um, uh, finns det något mer som är viktigt att tänka på När det gäller examinationer och prov Än kanske det här med muntliga uh, prov uh, Eller kanske lite uppläsning och sådär?
1: Jag tänker att en, Någonting som, som jag ofta har diskuterat med lärare är kanske att inte ersätta skriftliga prov med muntliga men ha det som man kan kalla för muntlig komplettering. Då man liksom både får man skriver provet med de andra kanske med förlängd tid men har man också det här gäller ju också elever med språkstörning där det kanske kan vara svårt att formulera sig. Det är skrivsvårigheter gör att det blir väldigt kortfattat. Man kan ha om man inte haft tillgång till hjälpmedel under prov man kanske har missförstått något eller, eller så. Att det kan kan vara ett bra sätt att, att det här ja, men det är bara en kvart, men det är en komplettering och det är den sammantagna bedömningen. Man kollar liksom lite mer. Sen är det ju det här att om det handlar om att visa kunskap och det är fokus. Det är inte fokus på att visa läs- och skrivförmåga utan fokus är på att visa kunskap. Så ska man ju få använda precis samma hjälpmedel och mm. samma teknik som man använder i alla lärsituationer vid examinationer. Uh, och det här är ju lättare sagt än gjort. Jag förstår också att det finns många utmaningar med det och liksom i prov man ofta skriver man för hand. Nu På högskolan går vi ju och universitet går vi över mer och mer till digitala examinationer men jag tänker att i, i grundskola till exempel är det ju ofta att man har prov. På papper fortfarande. Mm. Yeah. Men att det här blir, det blir en lite konstig missmatchning här när man inte får tillgång till samma saker som man har haft under hela lärandet. Och sen ska man visa vad man kan. Det. Och det blir ju, det, där tror jag att det kommer ske en utveckling. Men det blir i alla fall väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg att den här orättvisan eller det här konstiga finns. Prata med eleven om det och hantera det. det. En sista sak som jag vill säga eh, liksom om det gäller elever med dyslexi- det gäller även elever med språkstörning- är ju att- ta reda på- vad de själva tycker och tänker. Om sitt lärande- om lärmiljöerna- om de anpassningar som görs- om de... Alltså vi måste prata med- eleven själv. Det är lätt att man- som som expert hamnar i- och med experter som menar- i det här fallet, både lärare, specialare- logopeder kanske som liksom finns- att- vi med vår kunskap vi har ju massa idéer om vad som kanske kan funka mm. men i slutändan så är det ju eleven själv just det. Och jag, jag, jag har en stark liksom, åsikt och en, en tro att, att även ganska unga elever, alltså även lågstadieelever, kanske inte alla, där kan det vara lite mycket spring i benen och lite svårt då, eh, för hos vissa eh, att, att ha den här typen av sand. Man kan ha det, man kan ha det på en viss nivå, men liksom absolut från mellanstadiet uppåt involvera eleven i diskussionerna.
0: Just det, och jag tänker att eh, eleven sitter ju inte alltid med kunskapen om vad man kan behöva för hjälp eftersom eh, lärarna börjar ha mera kunskaper om vad det finns för hjälp. Så att, eh, att tillhandahålla det men samtidigt också involvera för det är ändå eleven som ska vara den som eh, ska vara med och göra, använda sig av det.
1: Och eleven ska vara med i utvärderingar Nå. såklart. Eh, själv och säga vad, om man tycker att det har funkat men också med hjälp av data. Alltså det kan ju vara att eleven känner sig men det är fortfarande jättesvårt att läsa. Nej, men titta här, så här bra läste du mm. innan vi gjorde det här men nu är staplarna så här höga. Att liksom involvera och visa. För det det finns ju saker som, som omgivningen kan upptäcka men som man som elev inte upptäcker själv. Mm. Det finns också ett jättefint material som jag vill avsluta med att rekommendera som heter så här vill jag ha det i skolan mm. och så här vill jag ha det på fritid så här vill jag ha det på idrotten och så här vill jag ha det på musiken. Och det här materialet är ett jättefint samtalsunderlag för mm. elever i, i egentligen i alla åldrar. Det är ganska omfattande så man kan behöva anpassa lite hur... hur liksom, om man tar allt eller väljer ut en del. Men det är bildstöd till, visuellt stöd till och olika påståenden som man tillsammans med eleven kan prata om. Skulle det här vara en hjälp för mig? Och det kan ju vara en, en jätteviktig startpunkt och också att visa för eleven att vi, det här är inte någonting vi bestämmer över ditt huvud utan vi involverar också dig i det här arbetet. Och jag tror att det är, jag tror att det är en väldigt viktig del som ibland glöms bort.
0: Tack så jättemycket för de orden vi avrundar där.
1: Tack så jättemycket. Tack för att
0: du kom. Tack.